0: prøver lige at, at høre det her. Må jeg læse noget op for dig? Ja, Anders, det må du gerne. Det er en uh, skællingsvise, som handler om en voldsom politisk begivenhed i 1885. Det lyder sådan her. Minister Estrup ilede tryk til hjemmets hygge hen. Dog lurede alt bag hans ryg. En mand, men ingen ven. Der lød et skud, og lige straks, på i lynets fart, der kom en et af samme slags. Nu stod der alt ham klart. Det eneste politiske attentat i Danmark i nyere tid. Det er attentatet den 21. oktober 1885 på... Jakob Brønding Estrup. Ja, en meget, meget kontroversiel politisk skikkelse i Danmarks historie. Der er faktisk mange, der mener, at han var en diktator.
1: Ja, det er jo det, vi skal diskutere i dag blandt andet. Fordi vi skal tale om, som dagens afsnitstitel antyder Estrup og Provisorietid. Ja, og det
0: er vores appendix udsendelse nummer 9. Nummer 9. Og jeg hedder Anders. Og jeg hedder Hans Erik. Yes, og øh, den her epoke, det handler om i dag, hvor Estrup altså regerer Danmark, det er jo det, man kunne kalde efterdyningerne af 1864.
1: Ja, for at forstå hele den her øh, problemstilling, som ofte er blevet kaldt øh, forfatningskampen eller forfatningsstriden, der sådan officielt først ender i 1901, så er vi nu nødt til at se på 1864. Ikke fordi vi skal svælge i 1864 begivenheder, det er sket mange gange, men sommer om Danmark tabte en øh, ganske blodig konflikt til Preussen og Østrig. Og i den forbindelse, så mistede vi altså også, eller Danmark mistede, rigets tyske provinser, hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Ja, og hvis skyld er det? Ja, men altså nu vil jeg jo ikke gå bondal øh, i hans fodspor, men der var jo øh, nok en politisk kaste i Danmark, der havde vist ansvar for den her katastrofe, som 1864, så vidt det var. Og det var de nationalliberale? Den her gru- gru- politiske gruppering, de nationalliberale, som jo også havde skabt gode ting i Danmark, var man jo ikke glemme. Det var jo dem, der havde været den drivende kraft bag grundloven, juli-grundloven 1849, og dem der havde presset demokratiet igennem de her svæ- svære sene enevælde i år i 1830 og 1840'erne, men er sådan, hvad skal vi kalde det, urealistiske politik, og sådan, deres politik, der ikke rigtig hed sands for de magtpolitiske realiteter, havde altså ført Danmark ud i en krig med to af Europas stærkeste militære magter.
0: Og vi havde fået en ordentlig gang bank, og havde mistet en tredjedel af ride. Og, og jeg
1: vender mærke mærke, den mest velhævende tredjedel af ride.
0: Ja, og, og blandt øh, Danmarks absolute elite, altså den gamle ad eller og godsejerne osv., og der var analysen jo sådan her. De her unge brushoveder, fra de nationalliberale, havde kørt Danmark ud over kanten, og nu måtte der nogle regulerende kræfter til.
1: Man havde simpelthen, altså, det var det, som jo havde været mange's frygt i forbindelse med demokratiet, at folkets ryst ville blive, altså, ukontrollerbar, om man ville foretage nogle irrationelle valg. Det mente mange, måske også en del med rette, at det var det, der var sket under 1864. Det var derfor, det var gået så galt. Så derfor måtte man simpelthen styrke den del af rigsdagen, som hed Landstinget, over for Folketinget. Altså, på det tidspunkt, Danmarks parlament Rigsdagen, og den bestod altså af de to kamre, som vi kender som eller og så vi kender som Landstinget og Folketinget. Ja, det er ligesom i England, hvor man har et underhus og et overhus. Ja, I dag har vi selvfølgelig kun Folketinget, så derfor bruger vi slet ikke begrebet Rigsdagen længere. Men dengang eksisterede Landstinget altså stadigvæk. Folketinget det var langt den mest, hvad man sige. det var der, de mest demokratiske elementer sad, og de især venstre partiet havde en stor tilslutning, mens at Landstinget og var ret konservativt. Så man stod jo med det problem efter 1864, at man faktisk havde to forfatninger. Den ene, det var julegrundloven 1849, og den anden, det var novemberforfatningen fra 1863, som jo havde udløst...